0: Hoy tenemos una conversación con Antonio Manfredi. Antonio Manfredi es eh, periodista, eh, persona clave en Canal Sur durante muchos años eh, y lo sigue siendo. Eh, y es una persona clave también en el mundo, en el mundo asociativo. Él es una persona en, en acción psoriasis. Eh, él tiene psoriasis y, y es una de las personas... ...que han sido siempre más activas defendiendo un papel de los pacientes... ...y por tanto, uh, un placer Antonio estar, estar hablando contigo hoy. Uh, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas esta historia?
1: Hola, Juan Carles. Encantado de, de saludarte. También te damos la bienvenida a ti desde Acción Psoriasis... ...un hombre como tú, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...y sobre todo, codirector de la Escuela de Pacientes... ...es siempre una de nuestras referencias... Y siempre es un placer mantener contigo estas conversaciones. La verdad es que en mi trabajo periodístico estoy, estoy eh, confinado en casa, haciendo teletrabajo. Afortunadamente la técnica lo permite eh, y re sigo recibiendo pues, todas las aportaciones, quejas, sugerencias de los usuarios desde mi posición de defensor de la audiencia. También seguimos trabajando desde el punto de vista asociativo, hemos iniciado un podcast... Que ahora eh, sigue avanzando el podcast de Acción con lo cual estoy bastante contento porque creo que estamos de acuerdo que el podcast es uno de los nuevos sistemas, relativamente de los más cercanos, pero creo que ha venido para, para quedarse, ¿no?
0: Y pues yo estoy un poco parecido a ti, estoy eh, estoy en teletrabajo. Eh, es verdad, salgo habitualmente porque porque saco a mi perra, porque... Uh, salgo a, a conversar con algunos medios de comunicación que vienen a entrevistarme y intento hacer una actividad uh, bastante activa, ¿no? una actividad bastante activa porque realmente uh, casi diría que mucho más que en, en, los, tiempos, en los tiempos de, de no confinamiento. Uh, el hecho de estar uh, confinado me genera que estoy siempre con alguna actividad ligada a, y como no salimos, no generamos otras dinámicas, pues... Eh hace que eh, trabaje, yo diría, demasiado, pero vamos, en
1: eso estamos. En eso sí, estamos. a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? no, no paro, de hecho he tenido que establecer unas reglas más duras, porque si no, pues temas familiares y eso que están al otro lado de la puerta, se siguen olvidando, y me parece injusto, así que hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar eh, toda la situación en este confinamiento, pero no hay que olvidar otras cosas, indudablemente.
0: Sin duda. De todas formas esta vida confinada es algo especial. Nadie se lo esperaba. Yo, yo muchas veces digo eh, ¿quién sabía que eso pasaría? Nadie. ¿eh? Eh, incluso cuando veíamos a China pensábamos eso son cosas de los chinos. No pensábamos que esto eh, pasaría aquí ni mucho menos. ¿no? Entonces también es una cosa curiosa en este mundo ¿no? que eh, en, en, en ya siglo XXI pasen estas cosas, estemos en casa y genere un cambio en la vida brutal ¿no? y eso eh, me parece increíble en estos, en estos momentos, en esta vida. ¿no? Es
1: sí, fácil. nadie nadie esperaba esta situación y además eh, nadie es consciente de cómo nos está afectando. ¿no? Yo, por ejemplo, pues al principio dije hombre, más tiempo para leer esos libros que siempre dejas atrás porque no tienes tiempo, o para hacer otras cosas pero en la práctica no se está haciendo. ¿no? En la práctica vive uno igualmente, ¿no? arrollado por el, por el momento, así que hay que verlo de esta manera. El confinamiento era tan inesperado y sobre todo hemos sido tan, como te diría, iba a decir estúpidos, pero no hemos sido tan incapaces de entender, como tú dices, China, pero es que luego fue Italia y cuando la Lombardía estaba ya cerrada seguíamos pensando que era cosa hasta que no nos llegó y nos llegó de, de sopetón y bueno y aquí estamos no y a ver cuánto nos queda.
0: La verdad es que es verdad eso que dices, no pensar de que eso nunca nos pillará a nosotros, que es una cuestión de otros que la realidad es que nosotros podemos con todo y con, con eso y con más y la verdad es que nos ha pillado el toro hasta el punto de, de que estamos confinados, que llevamos ya eh, casi 40 días, ¿no? Algo así y, y que aún nos quedan un buen puñado de días y además con un proceso de eh, desconfinamiento que también va a ser lento, va a ser suave, con muchos cambios en la vida diaria y que seguramente hará que nos tengamos que replantear cosas, porque si lo pensamos igual, no cambiaremos y no permitirá el cambio necesario en muchas de las cosas que estaban, que eran mejorables, sin duda alguna. ¿no?
1: Claro, yo creo que aquí iniciamos un proceso de fortalecimiento de muchas cosas que teníamos preparadas y que ahora es por narices, que tenemos que hacerlo y abandonar algunos elementos del pasado. La propia raíz de la asociación, por ejemplo, de Acción Psoriasis, eh, nosotros estamos viendo cuál ha de ser nuestra respuesta. Ya, pues por ejemplo, la revista que hace, por cierto, la número 100 nuestra, se ha enviado a los socios ya en formato digital. Era una discusión que teníamos, ahora ya es eh, de esta manera, se tiene en formato digital, porque todo el mundo ha tenido que fortalecer su capacidad digital. También eh, hay que tener eh, muy en cuenta que muchos afectados de, de psoriasis son personas inmunodeprimidas, son personas que, aunque haya un levantamiento del confinamiento, ellos deben tener un especial cuidado. Empezando por mí mismo, por cierto, yo tengo artritis psoriásica y estoy actualmente con un tratamiento de este tipo, y por lo tanto, ¿qué va a pasar en el verano? ¿Cómo te puedes mover en, en septiembre? ¿Cómo, ¿Cómo retomar la vida cuando tienes una eh, una enfermedad crónica? Como tenemos muchos de los afectados de, de acción psoriasis y muchos de nuestros socios, y tenemos que hacer un replanteamiento pleno hacia el futuro. Ya nada volverá a ser igual, creo.
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo llevas tú el hecho de la, re, de la relación con tus médicos? ¿El hecho de no, visitar, no visitas de relación más telefónica que otra cosa? ¿Cómo, cómo, cómo se lleva eso?
1: Bueno, yo, yo soy un hombre de suerte en el sentido de que tengo unos médicos. A mí me ven dos especialidades, reumatología y dermatología, como sabes. Y la verdad es que eh, no tengo ninguna, ningún problema como paciente, de eh, relacionarme con ellos, utilizando las tecnologías, eh, si tengo cualquier problema, eh, digamos, de urgencia, se me plantea, cualquier problema con mi tratamiento, y es decir, que en ese sentido estoy tranquilo. Con respecto a la asociación, he visto de todo, es decir, tenemos eh, áreas, como por ejemplo el área de dermatología del Hospital Virgen Macarena, que está haciendo un trabajo espectacular en dermatología y en redirigir a todos y cada uno de los pacientes que se les llama por el teléfono para que no tengan que venir especialmente si viven de muy lejos, para que tengan claro cuál es eh, eh, el tratamiento que deben seguir y se está haciendo un planteamiento, no puedo decir lo mismo de otras zonas hospitalarias que tienen mayor déficit o mayor o, me o menor visión de la cuestión por parte de los especialistas que hay que hay de todo, pero en general todos los eh, pacientes de la Asociación que se han dirigido a nosotros con problemas de desplazamiento, etc., los hemos podido resolver porque yo creo que los, los clínicos tienen una buena concepción de lo, de lo que está pasando y hacia dónde vamos. Obviamente hay excepciones y nosotros siempre le decimos a los pacientes que no hay que permanecer callados, sino que hay que buscar todas las fórmulas. Ahora bien, también podemos hablar de qué va a pasar a partir de ahora con el levantamiento del confinamiento y toda esa gente que no ha ido a su consulta a ver cómo ahora se absorbe todo ese retraso, ¿no?
0: Yeah. de todas formas es curioso que eh, en este mundo donde eh, la pandemia ha ayudado a hacer una cosa que era tan necesaria que se hiciera que es cambiar la relación favorecer más eh, consulta telemática telefónica etcétera ¿no? y eso es algo que lo ha conseguido la pandemia y que no lo conseguía muchos de los, de los intentos que mucha gente teníamos para cambiar, ¿no? Y pero también hay otra cosa que me que me genera y es que hay gente, tú lo decías de alguna forma, que se siente un poco desprotegido, que no sabe uh, a dónde ir, que tiene uh, sensación de que no sabe si a mí me afecta, no sabe cómo actuar, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar para poder conseguir ese cambio necesario y, y ayudar a las personas a realmente hacer lo que necesitan, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No crees eso?
1: Sí, sí, ahí tenemos que alinearnos todos, todos. Creo que ahí seguramente la Escuela Andaluza de Salud Pública nos podrá iluminar a muchos con, con caminos a seguir, con sus estudios. Yo creo que las asociaciones de pacientes tenemos también un... Eh, ...un protagonismo ahí... ...de atender a todos los pacientes... ...pero sobre todo hay dos cuestiones... ...que a mí me, me preocupan en este escenario... ...uno además que me afecta personalmente desde el punto de vista profesional, que es la aparición del fake news, de las de, de la posverdad, que está eh, perjudicando a muchos eh, a muchas personas y que eh, parte de ellas eh, afectan también en, en términos de salud de una manera clara. Ahí tenemos todos que ponernos firmes ante eso porque eh, digamos hay un cambio cualitativo de percepción de la realidad que es muy grave y que afecta a todos los términos. Y luego hay una cuestión cuando se plantea hacia dónde va hacia dónde va este futuro que hay mucha gente que se puede quedar descolgada porque no tiene capacidad tecnológica, porque tiene una visión de su enfermedad crónica, digamos peculiar, yo desgraciadamente me sigo encontrando pacientes que tienen una visión cosmética, si me permite decir, de su patología, no son capaces de entender que tienen una patología crónica que además puede derivar en muchas otras situaciones, de hígado graso, cardiovasculares etcétera, cuando tú le informas de esto ese miedo les hace, les hace rebajar, el, el rebajar eh, la gravedad en, y, y dentro de, de ellos no quieren entender esto, ahí hay que hacer un trabajo muy, muy importante donde no solo son los especialistas, los clínicos que obviamente lo son, yo Creo que hay un Yo creo que hay que darle un voto de confianza a, al personal de enfermería, a las enfermeras, que realmente hacen mucho bien. Yo, yo estoy muy convencido que cuando una enfermera eh, se alinea con, con el especialista, con el clínico y con el paciente, se avanza mucho porque hacen un seguimiento muy constante y echamos de menos este trabajo en muchos otros sitios. De manera que... Mm, esto es muy serio, esto es una, una situación que va hacia eh, nuevos postulados y nuevas maneras de entender que, como tú bien has dicho, se está acelerando con este confinamiento que ya se veía venir y que ahora hay que ejecutar. Hombre, a mí me gustaría conocer tu opinión como especialista de tú cómo ves el, el futuro. Tú que, que no tienes una enfermedad crónica, que lo ves desde la oposición, eh, digamos, teórica, a, a nosotros nos interesa saber que gente como tú, cómo ves el futuro y cómo percibes tú, en, en las personas que están en, en todos los comités científicos, cómo perciben ellos el futuro, ¿no?
0: Bueno, yo yo eh, veo un futuro eh, que va a cambiar sobre todo, va a cambiar mucho o debería cambiar, no, no digo si va a cambiar porque no tengo una, una bola de rappel, pero yo creo que necesita cambiar mucho eh, el sistema sanitario en su conjunto. ¿no? Eh, hay que minimizar el número de o va a minimizar o probablemente minimice el número de personas que están esperando en urgencias, eh, esperando en consulta en un centro de salud o esperando en consultas de, uh, de, un, un, uh, uh, de una consulta hospitalaria. ¿no? Eso va a cambiar porque uh, la realidad hace que tengamos que minimizar el contacto físico y para minimizar el contacto físico hay que favorecer que los espacios de encuentro sean más telemáticos, ¿no? que tengamos que ir cuando es necesario, que, que los profesionales sanitarios aprendan a hacer más visita a domicilio, eh, que es otra de las cosas que hay que fortalecer y que eh, contacten físicamente cuando vean que lo que han visto, lo que han comentado, lo que han analizado por, eh, telemáticamente eh, no es suficiente. Eso también obliga a hacer otras cosas y es que los centros sanitarios tienen que dotarse de tecnología, tienen que abrirse al mundo. No puede ser que estén aún en, en el tercer mundo, en una historia donde la única forma de conectar que tienen la mayoría de centros es telefónicamente, no hay otros e, e, espacios de relación y eso hace necesario mucho más eh, conexión, eh, mucho más... Eh, facilidad para conectarse y ayudar con eso a que eh, ese mundo no sea, eh, no sea teórico, ¿no? sino sea real, no sea posible, porque realmente entre todos hacen y ayudan a conseguirlo. ¿no? Y eso es algo que implica inversión en, esta, en, en tecnología, eh, implica trabajar el tema de protocolización de esas cuestiones, eh, implica trabajar el tema de intentar cambiar las formas de hacer y de pensar de muchos profesionales que aún piensan que ellos no tienen que ir a los domicilios o que eh, basta con una llamada o que mmm, ya vendrán, porque la realidad es eh, va a cambiar y, y, ten, y tiene que cambiar el sistema sanitario para hacerlo más fácil de usar por parte de la ciudadanía. ¿no? Para si yo tengo un miedo, si yo no tengo claro, si yo eh, tengo una duda... ¿Por qué no puedo llamar? ¿Por qué no puedo contactar? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿No? Y esas cosas yo creo que ayudarán a hacer a, a ese cambio.
1: Ojalá, digo yo. Sí, sí, ojalá. Además, eh, esto no tiene por qué encarecer, sino más bien al contrario, puede optimizarse mucho, mo mucho más los recursos eh, del sistema, lo cual nos, nos beneficiaría a todos. Eh. Me ha encantado esto que has dicho de nuevos espacios de relación. Creo que yo como periodista es el titular ¿no? que pondría eh, por ahora en nuestra, en nuestra conversación esta nueva eh, visión que tenemos que tener. Yo me, me estaba acordando sobre la masa cuando hablabas, que decidí ejercer mi derecho a solicitar una de las pruebas que yo había tenido, unas pruebas radiológicas, tuve que rellenar tres instancias y al final me llegó por correo ordinario vía CD. Es decir, que, que tuve que esperar dos colas largas, pero yo me empeñé, digo, yo voy a ejercer este derecho, ¿no? Cuando tú tecnológicamente sabes que eso, eh, con el debido respeto a los temas de, de privacidad, obviamente, de protección de datos, podría haberse resuelto mucho más rápido, porque, porque yo quería ejercer ese derecho como paciente y realmente lo pone muy difícil, el eh, que yo pueda tener una, una prueba a la que tengo perfecto derecho eh, en esto. Por lo tanto… Queda muchísimo trabajo por hacer, queda eh, mucho elemento que plantear y ojalá que entre todos seamos capaces de hacerlo. Vosotros, los teóricos, los que conocéis globalmente hacia dónde va esto, que conocéis experiencias de, de, de otros países, etcétera Y sobre todo que los pacientes también seamos conscientes de que nadie nos va a regalar nada, de que o... Oh, ¿nos lo trabajamos nosotros o nos podemos quedar atrás? Porque ahora cuando se termine el confinamiento va va mucha gente vamos a acudir de nuevo a nuestras consultas y esto se organiza o podemos tener dificultades. ¿no?
0: Yo, yo creo que también eso obliga, eh, si me permites, eh, Antonio, es sí. a que los pacientes de las asociaciones tengan que tener un papel más activo, más reivindicativo. Yo creo que, pero diferente, es decir, Diferente en un sentido de que eh, tú antes decías, eh, hospital Macarena, servicio de reumatología, excelente trabajo serio, eh, ligado a los pacientes, buscando eh, las maneras de contactar, etc. En otros centros no es lo mismo, no ha sido igual. Pues estos es que no ha sido igual deben cambiar su mentalidad, deben hacer un cambio eh, en las maneras de hacer, porque la clave es que hay que aprovechar para que el sistema cambie, no para que el centro o el centro cual tengan un, una buena conexión, una buena realidad, una buena relación con la ciudadanía, con las asociaciones y con los pacientes. Hay que cambiar el modelo conjuntamente, ¿no? y eso implica pensarlo en grande. ¿eh? Pensarlo en grande. No puede ser... Eh, un mundo ll lleno de ocurrencias, eh, lleno de cuestiones que aparecen hoy y que desaparecen mañana. Cuestiones de que eh, eh, eso lo hago porque los expertos lo dicen. Probablemente en este momento creo que tenemos que avanzar hacia un mundo donde apoyarnos en sabios, entre comillas, en personas que sepan, que vivan la situación, que Uh, conozcan la situación, por tanto los pacientes la conocen y la viven, y tenerles en cuenta, ten, teneros en cuenta para poder ayudar a hacer ese cambio. Sin los pacientes el cambio no será posible. ¿no? Y ese cambio de esa relación, de esa relación que hay que hacer, hacerla, porque no está hecha. Eh, también hay que trabajarla como se hace, ¿eh? porque la relación, eh, la tecnología no tiene que deshumanizarla, todo lo contrario, tiene que ayudar a poder ser más humana, a poder tener la necesidad de que yo en estos momentos tengo una necesidad, tengo un miedo, tengo una sensación, tengo una ansiedad, mmm, lo estoy viviendo mal y en ese momento yo pueda enviar un correo electrónico, llamar tener una relación con mis profesionales sanitarios para poder conseguir que eh, eh, tener la relación necesaria. ¿no? Por tanto, eso obliga a, a visión global, no basta un centro. Dos, con los pacientes, los pacientes tienen que ayudar a esa decisión, son los sabios de esa historia, no son los expertos solos, sino son sabios porque lo viven. ¿no? Y también ahí tiene que haber otros sabios, naturalmente, pero uno de ellos, sin duda alguna, tiene que ser. Tienen que ser los pacientes. Uh, y tercero, hay que hacer esa relación más humana. El tema de la tecnología no tiene que deshumanizarnos, sino tiene que favorecerse una tecnología humana.
1: Sí, a veces además eh, las soluciones son mucho más sencillas de lo que parecen. A veces simplemente que, que un paciente encuentre un cauce ya es el principio de su mejora de calidad de vida. Solamente encontrar ese cauce, solamente poder expresar con claridad Cómo se encuentra, qué tiene, cómo lo ve. Es decir, que al final no estamos hablando de tecnología de alta eh, de, de alto coste, ni estamos hablando de pruebas diagnósticas. Antes, estamos hablando de humanizar, como tú dices, de que el paciente se sienta seguro, que en el momento en que lo necesite pueda optar y pueda recibir la, la información. Insisto, esto se puede hacer. Esto. Hay ya quien lo está haciendo, como tú has dicho, yo he mencionado el Hospital Macarena de Sevilla, también el Virgen del Rocío, creo que Virgen de la Nieve de Granada es un buen ejemplo, Reina Sofía de Córdoba, es decir, que podemos encontrar y creo que hay que agradecerles, y lo digo mmm, con, públicamente, hay que agradecer el trabajo del personal sanitario y más ahora en los momentos que están viviendo, pero lo importante es que mmm, determinadas estructuras se descabalguen de todo para el paciente, pero sin el paciente. Yo siempre cuento... ...la experiencia de eh, dermatología de, del Virgen del Rocío... ...donde tú llegas, eh, te ha llegado por correo tu cita la metes en un buzón y al cabo de dos minutos sale una mano que rápidamente coge y se lo lleva no y tú haces un acto de fe pensando que ahí detrás alguien sabe que has llegado y que te van a llamar y al cabo de un rato suena tu nombre por megafonía y entras en la entras en la consulta donde todo es paz y alegría muy diferenciado y muy separado de el eh, de la sala de espera donde todo el mundo está así es, es Así está construida la relación y esa relación ha de cambiar. Yo no tengo por qué ver una mano que entra corriendo, no vaya a ser que yo le diga algo a esa profesional que no quiere ni verme, no vaya a ser que le moleste. ¿no? Es decir, que realmente queda, queda mucho mucho por hacer y precisamente esta situación de confinamiento nos puede ayudar a esa humanización que, que tú decías y a esa y a ese reconocimiento de que realmente el paciente es el fin, el objetivo y el que sabe. ¿no? Sin
0: duda pero, pero con, con todo ello vuelvo a la historia, creo que tenemos que tener claro lo que queremos eh, hacer y en ese sentido por eso vuelvo a la importancia del papel del paciente, eh, del, papi del paciente de las asociaciones en ese sentido y intentar ayudar a construir ese servicio diferente, esa unidad diferente, ese apoyo diferente, ¿no? Eh, y, y construirlo conjuntamente, porque creo que es un momento diferente, que necesita soluciones diferentes que necesita los apoyos diferentes. Y, por, y, y, y creo que este es el momento bueno para eh, que los pacientes y las asociaciones cojan el protagonismo necesario para ser preguntados. No, 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 no puede ser que el aplauso de las ocho sea utilizado para que Uh, todo para los profesionales pero sin los pacientes sino todo lo contrario, todo con los profesionales y con los pacientes como elemento clave para conseguir ese cambio ¿no? y, y probablemente a partir de eso podremos podremos ayudar a una mejora uh, que sin duda alguna es necesaria no, diría que es imprescindible ¿no?
1: Sí, porque el sistema además probablemente camina hacia un, una posibilidad de colapso si seguimos manteniendo estas estructuras si siguen aumentando las capacidades y si el poder político eh, digamos, utiliza la, la sanidad como, eh, como arma política ¿no? que desgraciadamente eh, sigue ocurriendo, no hay ese acuerdo mm, entre todas las partes por, por llevarlo y se está viendo en, los, en las últimas semanas con ese tema del coronavirus de ahí nuestra preocupación también eh, como pacientes y estoy de acuerdo contigo en que el papel reivindicativo de las, asocia de las asociaciones um, ha de ponerse enfrente. En este sentido, eh, tú como eh, codirector de la Escuela de Pacientes sabes que estamos a, a vuestra disposición, que realmente eh, estas escuelas de pacientes son el motor, son, son la gasolina que puede mover muchas de nuestras inquietudes y realmente en, tenemos todos que estar unidos porque si no el tsunami nos puede pasar por encima. ¿no? Sin
0: duda. Y por eso hay que ir con cuidado de que por eso decía, el aplauso de las ocho también tiene que llevar más dinero para la sanidad pública, más contratos de profesionales, mejores condiciones de los mismos y mejores condiciones para la atención de uh, y con los pacientes. Creo que si no, si no se aprovecha este momento para invertir en lo que es necesario, invertir en lo que es necesario es mayores, uh, mayor número de profesionales, Uh, mayor calidad de su formación y de su uh, trabajo, uh, mejor relación entre profesionales y pacientes y también diría una, un, un elemento a añadir, mejora en la salud pública. Uno de los problemas que hemos visto en esta pandemia es que la salud pública, tanto a nivel ministerial como en las comunidades autónomas, estaba hecho trizas. Uh, y en ese sentido... Probablemente ha pasado algunas cosas de las que han pasado ¿no? y por tanto la salud pública tiene que ser como ese, ese, esa gente que mientras no sea necesario tiene que hacer su trabajo para revisar y para mirar lo que está pasando, para estar pendiente de lo que venga para eh, y si viene trabajar con los casos y los contactos de una manera rápida que ayude a la solución de esta historia. Si no trabajamos en estas líneas probablemente nos volveremos a encontrar que vendrá otro virus o vendrá otra cosa y nos va a pillar desprevenidos o nos va a pillar uh, sin los uh, recursos necesarios y sobre todo cuando digo recursos digo profesionales, aunque también materiales, pero sin los recursos necesarios para poder llevar a cabo uh, esta historia.
1: Totalmente de acuerdo, querido Joan Carles. No sabes lo los satisfechos y, y, y lo bien que nos hace escuchar a personas con la cabeza también amueblada eh, como tú desde nuestra querida eh, Granada y desde esa Escuela Andaluza de Salud Pública y su escuela de pacientes. ¿no? Eh, creo que mm, es necesario a veces sentarse, no perder velocidad y tener perspectiva de futuro o como dicen otros, una mirada más desde arriba, una mirada eh, desde altura para ser capaces de entender a lo que nos estamos enfrentando porque realmente yo... Pensé que había vivido muchos cambios sociales, pues ya, yo ya era talludito en la transición y realmente me doy cuenta de que es ahora el momento histórico importante que estamos viviendo también como pacientes. De verdad que muchísimas gracias, querido John Carles.
0: Pues muchas gracias a ti. Un placer siempre hablar contigo, hablar con, uh, con Acción Psoriasis, que es una asociación muy potente de las que vale la pena estar cerca y de la que uh, siempre se aprende con todo lo que aportáis unos y otros.
1: Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Antonio.